0: le super bowl avant le super bowl les 49ers et les ravens nous donnent un avant-goût de ce qu'on regardera peut-être le 11 février car arrière partant blessé pas de problème il est temps de donner un peu d'amour aux backup qb qui vont amener leur équipe en série Jouer ou ne pas jouer. Telle est la question pour Aaron Rodgers d'ici la fin de la saison. La zone payante tente de répondre à la question pour lui. Tom Brady s'ennuie de l'attention médiatique. Une autre sortie tonitruante de l'ancien carrière fait réagir. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar, de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Nicolas Gagné. C'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode de La Zone payante, le 20e épisode de cette cinquième saison. Oh. Et je suis en compagnie de l'expert du Journal de Montréal et de Québec,
1: Stéphane Cadarette. Salut, Stéphane. Salut, Jean-Nic. Salut, tout le monde. Comment ça va, Jean-Nic?
0: Merci très bien, toi-même. Je sais que ça va. Oui, tu as passé un beau dimanche, c'est samedi. Maintenant, comme on est, ouais. est choyé, des matchs le samedi, des matchs le jeudi, des matchs le dimanche, des matchs le lundi. On va essayer de tout euh, présenter ça pour vous cette semaine. On va avoir une émission chargée. Alors, allons-y tout de suite, si tu veux bien, Steph, avec les actus de la semaine. J'aimerais ça t'amener sur un sujet cette semaine, Steph. Les backups oublient les quarts arrière suppléants euh, il y en a beaucoup. Ça fait une, ça fait une couple de semaines qu'on parle un peu des blessures entourant les corps arrières. Ouais. Mais Moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est de la bonne performance
1: des carrières arrière suppléants. Est-ce que ouais. c'est l'année des backups QB dans la NFL? Absolument, j'en ai. Qu Honnêtement, là, moi, je vois pas une autre année où il y a eu autant de bonnes performances des réservistes. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps un ou deux qui sort, puis qu'on se dit, ça va-tu vraiment durer? Puis finalement, bon, euh, soit ça se passe bien ou soit ça régresse. Mais cette année, c'est qu'il y en a plein un peu partout. Euh, juste pour répondre, il y a peut-être des gens qui se posent la question là avant là, de, de passer directement à ce que tu abordais. Est-ce que c'est un record cette année Est-ce qu'on a déjà vu ça? C'est-tu tout de même ou c'est une illusion cette année? Euh, Ce n'est pas un record, c'est beaucoup. Euh, je te dirais que là, là, écoute, on est à la fin de la semaine 15, début de la semaine 16. Il y a 18 équipes euh, qui ont euh, starté des corps arrière qui n'étaient pas leur partant à la semaine 1 là, de la saison. C'est quand même pas mal. Puis on en est à 58 corps arrière qui ont été partants cette année-là à gauche, à droite d'un 32 clubs de la NFL. Là, la fameuse question est-ce que c'est déjà arrivé? C'est un record? Ben non, l'année passée, pas plus tard que l'an passé, on oublie vite, hein, C'est ça qui est fou. 69 corps arrière différents l'an passé. Fait que, tu sais, c'est pas une année record, mais comme tu dis, puis moi, c'est ton point là, que je trouve le plus euh, intéressant là-dedans. C'est une année où vraiment euh, les corps arrière réservistes performent bien. Tu juste te donner quelques exemples. Gardner Minshew, fiche de 6 et 4. Euh, Puis ça va particulièrement bien dernièrement avec les Colts. Jake Browning. Tu sais, quand Joe Burrow est tombé, là, euh, je me demande même si on l'a pas dit dans le show, mais la saison des Bengals, pour moi... On a enterré les Bengals à ce moment-là. Ouais, écoute, c'était terminé, là. Tu sais, vraiment, il n'y avait aucune chance. Jake Browning est 3 et 1 au moment où on se parle. Joe Flacco le 20 novembre, il était sur son divan, il mangeait des chips, euh, puis tu sais, il était en train de se dire bah ben, ma carrière ça a quand même bien été, j'ai un Super Bowl, c'est terminé mais je termine ça en paix. Tout à coup les Browns l'appellent, il redevient le partant de façon inattendue, deux victoires une défaite, puis les deux dernières games il y a au dessus de 300 verges, c'est quand même pas banal. Euh, tu sais les Browns justement ils en sont à quatre corps arrière, puis trois des quatre ont une fiche gagnante. Tu sais, écoute, à quel point leur saison aurait pu aller dans le trou si ce n'était pas de, de, des miracles à cette position-là. Je comprends que les Browns, c'est une équipe avant tout qui vit puis qui meurt par sa défense, -là, mais euh, écoute, ça te prend un corps arrière fonctionnel pour gagner quelques matchs, Parles-en aux Jets qui sont pas capables.
0: Ah yeah, oui, ils ont eu besoin de Joe ça. Flacco encore en
1: fin de semaine, les Browns. Ben oui, tout à fait. Un autre 300 verges comme je disais. Puis tu sais, c'est pas les seuls. Garde les Giants là. Oui, leur saison est à peu près finie. Mm. Mais euh, Tommy DeVito leur a donné un certain espoir pendant quelques semaines. Il a gagné trois matchs en ligne. Euh, même Josh Dobbs avec les Vikings là, là il est il retour au banc depuis euh, la semaine passée. Mais quand même. Euh, écoute, il a été leur gagner trois gros matchs, Josh Jobs. Euh, si c'était pas de lui, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont encore en vie pour les séries? Je pense pas. qu'on vient de faire un bel inventaire. C'est quand même une brochette... On peut faire euh... un clin d'œil aussi à Drew Locke qui est allé gagner un hey, match ben très oui. important lundi. Là. Hey, oui, tu fais bien de le mentionner. Puis Drew Locke, c'était un autre, ça, qu'on avait fait un peu une croix dessus. Il a même -tu pas été capable... as vu son entrevue euh...
0: d'après-match?
1: C'était vraiment... Ouais. Il, était... il
0: était vraiment touchant, le gars. Tu sais, ça paraît qu'il était... Il était émotif par rapport à la performance qu'il avait donnée. Il, il a dit une phrase un moment donné, Il a dit « Tu es sur le banc pendant tellement de matchs à regarder ton, tes coéquipiers jouer. Tu es content pour eux, mais tu poses toujours la question ouais. « Est-ce que je peux encore faire ça? Est-ce que, est que j'étais encore capable d'être un
1: carrière ouais. dans la NFL et de gagner un match? » Il a eu sa réponse lundi. Ben, Écoute, Drew sais, je veux dire, c'était quoi les chances? Qui mettait les Seahawks gagnants de ce match-là? Pas grand monde. Euh... Puis, quand qu'ils ont nommé Gino Smith l'an passé comme partant au début de l'année, c'est comme si on se disait ben Drew Lock, c'est signe que sa carrière, tu sais, ça ça, ça vaut rien. Puis peut-être qu'il sera jamais partant ailleurs, peut-être qu'il n'y aura pas une autre shot dans NFL. Mais écoute, il a revécu son petit moment de gloire un lundi soir. C'est les Seahawks sont encore en vie, on les comptait à peu près pour mort la semaine passée. Euh, chapeau vraiment là, les backup QB, c'est votre année messieurs. Wouhou, ok, hey. Une, un qui ne sait pas son année.
0: Pis je regardais <rire> un peu, tu sais, non, mais euh, je, je vais t'amener sur un deuxième sujet, pis tu sais, où je m'en vais. Ouais. Brendan Staley. Ben oui, tu tu sais que ce pas un de mes favoris, là. Ça fait un bout de temps que je, je plaide pour euh, qu'il euh, laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais là, tu sais, quand on part, on est on est toujours euh, épargné. Là, je regardais un peu tu sais la, la ses performances. C'est sûr qu'il a, a pas réussi à aller tirer le meilleur de... De Justin Herbert, mais c'est quand même le trois. Ça va être le troisième entraîneur Justin Herbert, là. Si ouais. tu,
1: on commence à se demander si c'est de la faute des coachs ou c'est de la faute du carrière. Ben je pense pas que c'est de la faute du carrière. Il a quand même fait beaucoup, mais euh, c'est sûr que Herbert, il va falloir qu'il passe à un niveau de plus. Je t'en parlais à un moment donné, beaucoup plus tôt cette année, -là, mais il y a, il a beaucoup de matchs très serrés dans sa carrière qu'il est pas capable d'aller chercher. Ça, c'est une chose. Mais. Euh, si tu demandes aujourd'hui, tu fais un sondage dans NFL, voulez-vous le poste d'entraîneur-chef des, des Chargers? Moi, je suis convaincu qu'à cause de Justin Herbert, ça reste une situation hyper attractive. Là. Euh, écoute, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça, ça reste que le monde veut aller coacher là. Puis, il euh, y a quelque chose, par contre, là, qui a vraiment coulé Brandon Staley beaucoup plus que Justin Herbert. Ils l'ont amené comme supposément le, le génie défensif, le gars en contrôle. Il était pas en contrôle des situations, beaucoup d'erreurs de gestion Le Génie défensif de, de Sean McVeigh. Ben ouais, mais c'est ça. Tu il y avait eu une bonne saison comme coordonnateur. Puis euh, ah. écoute, il y avait des joueurs le carrément par... euh... Garoché entraîneur chef. Là. Ouais, puis il y avait des joueurs héroïques en place. Tu sais, on parlait des Aaron Donald puis d'autres que tu arrivais là, c'était clé ah. en main. C'est comme coacher les... Peyton Manning là, dans ses bonnes années. Ben, quand y a eu des beaucoup... coordonnateurs à l'offense. Oui, euh... mais il y en a eu beaucoup des coordonnateurs à l'attaque qui se sont fait un nom avec Peyton Manning. Là. Écoute, Adam Gaze, c'est un exemple. Euh, pis ça a été compliqué autant quand il a été après à Miami qu'à New York Jets. Euh, puis là, tu vois, pour en revenir à la performance défensive de Staley, les Chargers ils ont jamais été capables de faire mieux que 20e pour les verges accordées puis 27e pour les points accordés. Tu sais Ça, moi, ça me parle beaucoup. Je me dis que le gars est embauché pour quelque chose qu'il a pas été capable de gérer. Euh, en frais de gestionnaire de match, ça a été terrible aussi. Tu sais Ça, tu peux pas mettre la faute sur Herbert. Des situations de quatrième essai très mal gérées, trop souvent agressifs. Euh, des gestions de l'horloge euh, bâclées. Vraiment, ça n'a pas été trois euh, trois belles années. Là. Il finit avec une fiche de 24-24. C'est très mitigé. Moi, je pense que le prochain là, peut clairement faire mieux.
0: Est-ce que ce sera Bill Belichick le prochain? On entend euh, les rumeurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Il euh, y a d'autres entraîneurs là, qui risquent de finir euh, leur Black Monday euh, euh, ah oui. au bureau de chômage. Là, et on, on peut se passer à Ron Rivera. Est-ce que tu crois ça, ben pour Robert Salley, qui est en train de perdre son,
1: son vestiaire avec les Jets? Euh, Robert Salley, il semble encore... Je lisais aujourd'hui un autre article qui disait que Aaron Rodgers pousse très, très fort pour lui. Puis Je pense qu'on sait qu'Aaron Rodgers est rendu pas mal le boss. là-bas. Ça, aide. ça aide. Non, un chum, est Un chum, c'est un chum. Mais il y a d'autres places. Tu, penses, tu mentionnais Ron Rivera. C'est clair que lui est en danger. Euh, il faut pas oublier qu'il y a déjà trois coachs dehors. là tu sais oui il y a euh, Staley mais il y avait déjà Josh McDaniels avec les Raiders puis euh, voyons les Panthers qui a une ouverture aussi Frank que, Reich Frank Reich c'est ça puis euh, tu vas avoir là quand même des équipes T'sais, je commence même à me demander si Mike Tomlin n'est pas en danger moi ce que je quand je vois ces receveurs bloqués comme ils bloquent en ce moment là, oui, c'est sûr que George Pickens n'a pas donné un très bel exemple. Oui, puis la semaine le... d'avant, c'était Deontay-Johnson, oublie pas. là. Ça fait une vrai. couple de fois qu'on voit des efforts très lamentables du côté des Steelers, très, 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 très discutables. Des gars qui se pointent du doigt, qui se remettent en question. On flashe le coordonnateur offensif. On voit qu'on cherche beaucoup de coupables là bas. Il y a du drama, là, comme j'ai rarement vu à Pittsburgh. C'est une organisation habituellement très tranquille. On vogue dans la tranquillité. Euh, je te dis pas que c'est ben, la fin oui, du non, monde là, ils mais... ont toujours
0: eu des des receveurs un peu
1: flamboyants là ben, Antonio Brown, Brown Wallace, mais il euh... était ouais mais tu regardes Antonio Brown compare les premières années de sa carrière à quel point il était bien géré à Pittsburgh jusqu'à la fin là puis là ça a explosé complètement avec les Raiders avec les Bucks avec les Pats tu sais il était plus gérable mais euh, je me pose la question je te dis pas que euh, C'est sûr que les Steelers prennent une autre direction, mais je commence à me poser des questions. Puis après ça, écoute, tu regardes à gauche, à droite, euh, est-ce qu'un gars comme Matt Eberfluss est safe avec les Bears? Tu sais, si on décide d'y aller complètement un dans une autre direction, un là, ben, ouais. force-toi pas trop. Là. Si jamais il est là l'année prochaine, commence à te concentrer là-dessus. Je fais l'effort d'essayer de le prononcer sans nom. Tu sais, Arthur okay. Smith Merci avec Smith. les Falcons. Euh, Et... Hein? Ça Et...
0: commence à mal aller, les autres, là. Hey, le nombre de quatrième essai euh, le troisième essai est long, qui a couru M'enné, il veut hein, pas gagner, là. Mais ce qui est arrivé. Mais c'est un objectif-là. Perdre 9 à 7 contre les Panthers. On fait une pause, Steph, et on va se reparler de tout ça après la pause parce qu'on passe tous les matchs en revue pour la semaine 16 de la NFL. Bougez pas.